0: 余承东太委屈。本文来自虎嗅汽车组，作者周道，我是本栏目主播金涛。3月31号，在华为举办的一年一度财报沟通会上，轮值董事长徐志军以罕见的方式对近来问界汽车的品牌名称由 “AITO 问界”改为“华为问界”一事发表了公司观点。他说：“有些人、部门或合作伙伴在胡搞华为的名声，有些事情查清楚之后，华为辛辛苦苦建立的品牌可不会被人随便利用。”华为不造车，也没有任何品牌的车。显然，徐志军的矛头直指华为智能汽车解决方案 b o c o 于承东。面对来自集团层面的最高指示，一线门店的反馈可谓迅速。4月1号，问界汽车就在全国接近 1,100 家门店全部下线了还不到一个月的华为问界相关物料。一瞬间，华为不造车，但华为汽车全国都有的现象被扼杀在了幼儿园里。但是，于承东什么时候都不是甘愿躺平的人。就在问界门店将老物料清零的同一天，余承东在中国电动汽车百人会的高层论坛上发表了主旨演讲。在论坛中，他在总结了华为在汽车方面的技术能力之后，耿直的大道苦水，诉说起了华为汽车业务的艰难以及自己的不容易。听完余总的发言之后，笔者发现里面满是两个字：委屈。3月31号，华为方面发布了由董事长任正非签署的最新一版关于华为不造车的决议。在决议中，华为不仅重申不造车，还对于华为品牌在汽车业务当中的应用提出了严格的规定，其中的措辞就差直接报余总的手机号了。但是根据余承东的说法，目前华为汽车业务也面临着巨大的障碍与挑战，首当其冲的便是华为的智能汽车解决方案华为 inside 迟迟打不开局面。早在2020年10月30号，当时担任华为智能汽车解决方案的 BU 总裁王军，在华为 Mate 40手机系列产品发布会的现场，正式官宣了华为不造车，帮助车企造好车的战略口号。在发布会现场，王军曾透露，已经有超过20家主流汽车厂商与华为在智能驾驶的计算芯片和传感器领域展开了合作。战略中，华为最希望卖给车企的是从软件到硬件覆盖座舱、智驾、三电和云服务在内的全家桶解决方案。相比较那些只购买华为部分技术能力的车企，选择了 Hi 方案的汽车企业可以获得最为先进的 MDC 芯片和更高分辨率的激光雷达。但是 ，Hi 方案作为华为帮助车企造好车的拳头产品，却一直饱受冷落。在2021年6月30号的上汽集团股东大会上。时任该公司董事长的陈红在面对提问是否会考虑在自动驾驶方面与华为等第三方公司合作时，他语出惊人地表示：“我们不能接受华为成为灵魂，而上汽成为肉体。”陈红提出的这个问题确实碰到了车企的逆鳞，因为在与华为合作的过程中，需要与车企客户们的工程师共同定义、开发乃至参与后续的运营，在其中，华为势必要和车企的产品、软件、测试。生产制造乃至营销等多个部门进行深度沟通，并且拿到车辆的数据，这相当于车企请来了华为作为咨询公司。但这个咨询公司不仅要为其他车企提供同类的产品，甚至还有可能转型去造车。这种堪比引狼入室的做法，怎么会有车企乐意呢？因此，在 H I 模式推出了两年半之后，果不其然，华为陷入了困境。一方面，曾经采用了 H I 方案的车企由三家变成了一家。仅剩下华为参股创立的阿维塔，依旧挂着 HI 的尾标。而在另一方面，目前大多数车企因为这样或那样的原因，可能从本质上就会抗拒和华为之间的合作。说白了，像样的车企都会选择在智能化领域全部自研，只有那些不在意灵魂、已经处于中国汽车市场边缘的企业才会跟华为合作。这也许就是为什么华为会在2021年12月宣布与赛力斯达成合作，共同发布 AITO 问界品牌。然而，经历过短暂又辉煌的热卖之后，在进入2023年之后，迅速遭遇了困境。既然 HI、HM、模式在车企中不受待见，余承东就开始琢磨着盘活手中丰富的终端渠道资源。因为受美国制裁的影响，华为手机业务受到了重大的打击，导致其代理商的销售门店处于无货可卖的空转状态。于是，把空闲的门店用于卖车，进而快速拓展销售渠道，也就成了余承东搂草打兔子的必然选项。如果说华为在与其他企业合作时扮演的角色是供应商的话，那么赛利斯在与问界品牌的合作中，干脆就挑明了自己的合伙人角色。在问界车型的产品定义、研发、测试以及营销和服务运营等层面，华为均有不同层次的参与。事实上，赛利斯这家公司在问界上基本没有什么存在感。对于这种从软件到硬件全面参与、从营销和服务全面主导、由车企负责生产制造的模式。华为统称为“智选车”模式，在该模式下生产的新车也会放到华为智能硬件的终端门店进行销售。但是，华为在手机和智能硬件市场积累的成功经验，貌似并不能在汽车市场上持续生效。在刚刚过去的今年3月，赛利斯品牌汽车共实现销量 3,679 辆，不仅较上月下降 21.98% 甚至总量还不到问界 M5 去年8月销量的一半。这也许就是为什么华为重申了不造车政策，并试图将公司汽车业务的重心拉回到成为智能汽车时代的博士这条道路上。但笔者认为，华为这一番以任正非为首的拨乱反正，恐怕很难取得预期的效果。事实上，在余承东基于华为自身条件尝试过所有可能性之后，该公司也许会走上中国自动驾驶的先驱者百度曾走过的道路。根据笔者的了解，华为智能汽车解决方案 BU 在创立之初，曾经在内部算过这样的一笔账：如果平均每辆智能汽车上拥有一万元的华为智能汽车零部件，那么当智能汽车在中国汽车市场渗透率超过5分时，便会有超过 1,000 万辆车搭载相关的产品。此时，华为仅在汽车市场上的收入就将超过 1,000 亿元。巧合的是，这样美妙的算盘，百度也曾在内部打过一遍。但就在目前，百度智能驾驶事业群的业务发展来看，显然这条路走得并不顺利。在技术层面，百度与在 ICT 领域拥有深厚积累的华为一样，作为中国自动驾驶领跑者，同样在智驾和人工智能领域一度拥有技术优势。因此，在百度跨界进入汽车产业时，他面对的几乎是来自整个行业的拥抱。无论软件、硬件，还是企业、院校乃至地方政府，百度 Apollo 生态几乎无所不包。无论国内外，智能汽车产业链上的所有玩家似乎都对百度敞开了大门。但共同经历了这一切的我们都知道 ，Apollo 生态最终无疾而终。更重要的是，当所有车企都意识到智能化正在成为中国乃至全球汽车市场的胜负手之后，大家自然就不愿意冒着数据泄露的风险和平台合作了。也正因如此，百度 Apollo 在今年的发展当中走入了瓶颈。更要命的是，百度从 L 4级 Robotaxi 上降维而来的领航辅助驾驶产品 A m P， 除了威马 W 6之外，至今还没有其他车型宣布搭载。这背后的深层次原因，恐怕就在于百度作为外部供应商得不到车企交心的待遇。对此，百度的选择是愤然造车，以便在一家能够彻底掌握话语权的车企当中，充分实现自己所设想的技术和产品能力。因为没有比打造一款标杆产品更能获得市场说服力了。但这也已经是百度智能汽车业务手中最后的一张牌了。那么，又一次发布了不造车决议的华为，就不会走百度的老路吗？在今年春节，余承东开着问界 M7 自驾回到了位于安徽六安的老家。在短暂的假期里，余承东不仅和六安市委书记进行了座谈，并在当地的问界门店里打了卡，他还亲自担任销售，现身说法的为到店用户推荐问界 M7。当时的他恐怕也没有想到， 2022年卖的正火的问界会在今年变得这么惨。作为一名打工人，余承东正试图从各种可能的方向为华为汽车业务寻找突破口。但就目前来看，在被燃油车踩踏式降价和不利经济预期影响下的2023年，无论是对于承东还是华为，都不是一个好年份。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。